各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇。今天呢，我们请到了一位，其实是老朋友，但是他只来过我们节目一次。哦，是吗？只有一次吗？对。哦、而且还是你那个录着录着就要睡着了那一次。<笑>对我有一天突然看我们的聊天记录，其实我们认识已经两年多了，两年多一点点了。哦，哦对对对、嗯，就是觉得时光飞逝。哎，你可以根据你去他家吃了多少饭、嗯、多少顿饭来推测我们认识的时间。哦，但咱们吃了多少顿饭？我感觉我吃了多一点。你比我，你比我们多吃过一顿，多吃过两顿好像。哦、多吃过两顿，<笑>当场生气，怎么有两顿呀？不是你不是射手座吗？你为什么会比巨蟹座有这种亲密感的那种？因为我们和巨蟹座做朋友太久了，就会变成这样的。<笑>不是他主要是把你当做一个吃饭的地方，你知道吗？不，他现在是把我当成我们我们有时候晚上会讨论就是这个这个美食食物的应该怎么样去烹饪，然后就开始纷纷下单在淘宝上。对，我们都没有介绍嘉宾是谁。<笑>对，就是听到这里，大家应该也能猜到吧？就是和我们关系很好的一位美食博主。你要不要介绍一下自己？我现在就卡在这里，我就不知道该不该自我介绍，说我是田螺。嗯，对，你要不要先讲一下你为什么会有这个纠结？嗯，如果不聊这个命题，我可能也没有这个纠结。<笑>嗯，就是因为我用这个名字也挺久了嘛，可能已经快十年了。嗯，从一三一四年，就是反正刚注册微博开始就用这个名字，然后上次好像是夏天的时候吧，去香港，然后。跟道长吃了个饭，道长灵魂拷问说，他就吃饭吃到一半说，田螺小姐，请问您为什么会想起来取这个名字呢？我当时就觉得很尴尬，所以他就是他不会叫你陈小姐，他叫你田螺小姐。是的，所以他叫田螺姑娘小姐。<笑>就因为我以前觉得可能刚刚上网的时候，首先就不想。说真名嘛，就是所有人都不想用真名、嗯。然后我其实对于做家务不是很排斥，然后我又很喜欢做饭。哦、嗯，就我取这个名字的时候，我也没有想很多，我就就取叫田螺、嗯。然后后来开始写一些公众号的时候，我发现这个名字其实还挺好传播的、嗯，因为别人一听就知道你可能擅长做什么。嗯，然后我也没有想太多，就会一直这么用下去。其实一直到现在，我也不是很介意别人叫我啥名字，就叫田老师的，叫罗老师的，罗老师，<笑>叫陈老师的就都有，嗯、然后或或者叫雨慧的也有，对。但是因为雨前说我年纪已经大，<笑>别听他的，他说他质疑的点难道是这个吗？<笑>他说你应该你现在应该叫田螺奶奶。有时候觉得天津人就是这样，反正那期我还碰巧听了，<笑>听到那儿我就哼了。<笑>就反正就 anyway， 我就觉得可能我现在对于自己的名字本名也没有那么羞耻，然后我就觉得可能我也不那么在乎田螺这个名字给我带来在传播上的一个便利。就是我不 care 别人在意我的这个擅长的东西，我我我不在乎他是不是第一眼看到我的名字就认出我，或者就是认知我是干什么的。就我现在可能这个观念有一点转化，啊，所以我就现在可能有些平台的名字慢慢改成了真名。对，那你来我们节目要叫啥？<笑>你你你怎么顺口怎么叫，其实也没事<笑>你就叫田螺吧。都叫田螺，对，你就叫田螺吧。我也觉得也没啥。我现在觉得，我想以我自己的这个名字去传达我想传达的一些观念。就田螺这个名字，我们今天讨论的这个命题里面，它其实是一个很初代的一个，呃，在家庭里面的美食，或者在美食领域里面一个这个角色的一个 icon。我觉得它也很有一些代表性的意义，但是现在。
我觉得我可能想明白我自己想做的东西是什么。嗯，对。但是我觉得你个人的形象，就是我认知的你的形象，跟田螺姑娘这个形象差距甚远。<笑><笑>就除了脑袋比较圆之外，就没有什么。田螺也刚说了，其实我们今天找田螺来是契机，是因为我们前一段时间在看化学课，嗯，它其实是讲一个化学和美食之间的关联的这样的一个剧，嗯、然后同时他也讲了这个，就是媒介对于。女性就是想要做一番事业的女性来说有什么样的作用？对对，以及女性如何在一个新的媒介里面获得某种自由吧。嗯、然后我们看了之后就觉得说，其实她这个剧跟我们的经历都是有一定程度的关联。是对，然后又因为和美食相关嘛，所以我们就想请田螺来聊一下。然后因为田螺在我们的大力推荐下也看了，但是看了三集，<笑><笑>就是我是看了最多，我是坚持看完了整整部剧，然后看了六集对之前看了六集，因为他们跟我说后面两集就。对烂尾了，就是、对，就是这个剧烂尾很严重、嗯，但是前几集其实还是挺好看的。是，嗯，我,我觉得它主要是因为跟我们的经历非常很像，很像。就是看的过程中，我男朋友跟我一起看，他就问我说：“他说你看这个剧是不是非常的感同身受？就有代入感是吗？”嗯、对,对，我觉得是很有代入感。嗯、要不要给大家先讲一下他大概？他大概讲的是大概上世纪五十年代的美国，然后这个女主角她本来是一个化学实验室里面的这个。Technician， 他有点像是一个技术工种，就他不是一个真正的学术的人员。对、嗯，因为他是没有那个博士学位的、嗯。为什么没有拿到博士学位呢？是因为他被他的之前的导师这个性骚扰、性侵、嗯。对，然后他就在这个实验室里面工作，然后他想要研究自己做自己的研究，大概就是做一些有点像跟生命起源相关的。嗯课题的研究，然后就发现说，她作为一个女性，而且作为一个没有 PhD 学位的这么一个女性，嗯、在一个实验室里想干点事情是非常非常难的，是的就是举步维艰。就大概她前两三集吧，就一直在讲她在这个实验室里怎么 struggle 这个过程，嗯、就是看得你特别生气嘛。对对，而且因为她明显比其他那些同事可能男的要强。对对对,对，就是一个非常有能力的女性，然后因为时代的局限，因为各种性别歧视的问题，嗯、所以导致说她的能力。得不到施展，对。然后他其实前两集有一个非常理想的这个男性的角色，<笑>那那一部分有点像那种什么言情剧的走向。<笑>对，就是他在这个实验室里就交了一个男朋友、嗯，这个男朋友就是一个化学天才。对。然后这个男的就是这个实验室里唯一认可他的，呃，能力的这么一个同事吧。嗯、然后他们就合作一起做这个研课题研究。然后中间。就是非常突然，这个男的就死了。这儿有剧透，比我还是前了一秒。到时候这个 show notes 里面会给大家一个提示。这个剧都已经播完了，没有没有人看到他剧不剧透了。就是这男的就死了，然后非常突然的去世。然后当时我们就说，这个设定就告诉我们说，完美的男的是不存在的，就他一定会死。是的，对。然后后面这个女生就因为。呃，怀了这个男的孩子，他就变成了一个单身妈妈，嗯、然后他就要自己寻求出路嘛、嗯。所以他寻求出路的一个方式就是他偶然间被发掘成为了一个 TV chef， 就是在电视上教大家做饭的这么一个女主播。嗯、就是他这个设定，后来我们也跟田螺讨论嘛、嗯，其实他就是高度跟那个 Julia Child 的这个人设相符，就是他变成了一个非常有影响力的一个电视厨师吧。嗯嗯
，然后呃后面其实就在讲他做厨师的这个做一个电视节目主持人吧，应该算做一个主持人的过程中遇到的新的职场问题。对，对然后这一部分就是我们很共情的。然后这一部分其实就是我们很共情，他有点像是一个在那个时代 self made 的一个网红。对，然后他怎么？变成了一个网红，其实就是他找到了自己的受众，嗯、他的受众其实就是女性，这、嗯、也是我们后面会展开聊。其实他提提出了很多问题，也在今天还是蛮有意义的。一个就是说，女性在一个比较主流的职场当中，她的一个处境。嗯、我觉得，当然她在这个剧里，她设置的是一个比较典型的状况，比如说她是在美国的第二波女权运动爆发之前，嗯、然后而且她是在一个男性主导的这样一个科学领域里面，嗯，呃、但是我觉得在今天。其实也是一样的，就是基本的状况并没有改变。嗯，对，而且这个化学课它的它其实是一个很成功的这么一个 IP 吧。它的原著小说其实去年才出版，嗯、而且是这个女女作者她人生的第一本小说，就她已经六十五岁了，这个是她的第一本小说，第一本长篇小说，然后就马上就就被买买了版权，然后就改编成了热门的剧集。嗯、然后她其实是之前一直在做一个广告撰稿人，然后她自己说她写这个小说的灵感就是说她在广告公司做这个创意总监期间，她的这个 idea 经常被她的男同事 take credit，、嗯、就比如说这个想法本来是她的，但是可能向上汇报的时候或者什么时候，这个男的就。冒名就是顶替了他，成为了这个 idea 的贡献者。然后这个里面其实这个女性她也遇到了同样的问题。这个女主角就是她的研究的这个 idea， 后来被她的同事窃取了，男同事窃取了。对，我觉得这个其实也是很多女性在就是生活和职场中特别经常遇到的一个情况。我当时就想到那个马莎莎，她之前在那个节目里曾经讲过一个特别有意思的事儿。她就说，她就说她那个对朋友搬家嘛，然后她跟一些朋友一起去那个好朋友家里去给她稳居，就是她那个 home warming。然后他们就是之前她她去之前她买了一束花，而且她还先问了她那个朋友，对不对？说我们要不要一起买一个礼物？对，这个朋友先拒绝了，然后她买了自己花钱买了一束花，然后到了。那个进到人家家里，然后这个男生就说：“哎，这是我们给你买的花。”就直接把这个买礼物的这个 credit 给抢走了。嗯、就我觉得这种情况，其实在那个职场当中，可能女性更容易遇到这样的问题。嗯嗯，就是因为之前这个列了一个说我们在现实生活中有没有经历，然后我就想到，因为我最近在看那个《机智的医生生活》嘛，就那个剧里面，我昨天刚好看到一个这样的桥段，就是他这个剧里的设定是，就大家要在这个医院，它是个教学医院，然后所以他有很多住院医。嗯医生，然后住院医生再上一个等级是研究医生，然后就是这这一幕就是一个住院医生，她是一个女生，然后她就向这个研究医生是一个男性汇报，她觉得一个病患的状态不是很好，然后通过她对她的瞳孔的观察啊，什么就是左右这个肌力状态的观察，她就觉得她。判断说他是一个比较严重的病症，现在应该去拍 CT 了。然后这个研究医生，因为他们的教授不在嘛，所以这个研究医生有更高的权利。然后他就是说，你再观察一下，现在拍 CT 对这个病人的影响也会很大什么的。然后这个女生就跟他汇报了三次左右，然后这个研究医生都否认了他的这个观察和他的诊断。最后这个病人就严重到真的要进手术室。然后进去之后，一个教授就过来问他们说，呃，你们对病人观察怎么样？然后这个男的马上就说，哦，我们已经就是每五分钟密切。监测，然后他是什么什么状况，我们已经弄好了，就是抢了这个女生的功劳，相当于，就觉得这也是一个，就是之前说这种例子吧，就是在现实生活中，可能当你面对一个比你更高权力的男性的时候，就是很多女性会面临的一个处境。嗯嗯，不知道田螺之前在你在工作的时候，或者说你现在做自媒体，有没有遇到过类似的事情？我觉得如果存在从属关系，就很容易碰到，嗯、因为因为。
，如果领导他嗯，就领导做这个事情，他是很容易做选择的。就是如果他要突出下属的功劳，嗯，和他突出团队和他突出自己这三点是很容易他 pick 其中之一。嗯嗯，对，所以有时候如果领导层中男性比较多，就会出现这种情况。感觉你是这里唯一真正上过班的人给出的这样的一个答案<笑>，因为以前我们 team leader 他就会说，那那这个就比如说，如果是我做的一个活儿，他可能向上汇报的时候，如果他选择说这是我们团队做的一个事儿，我也无法反驳。嗯、呃，因为因为这也确实没有错，因为要突出一些团队的和协同作战的这个事情。但是如果他此时特别夸奖我一句，我会非常感激。嗯，就是这种状况。对，但是打工打工人的一种卑微，<笑>对。但是做自媒体可能还好吧，因为我从始至终都是一个人做，嗯、所以不太会出现这种问题对。对，我曾经遇到过一个，就是不是在我们节目里，嗯、是我在做一个其他的节目，<笑>而且这里面还有田螺。<笑>就是很巧的、嗯，就是我们之前在做准备的时候、嗯，因为那个话题我其实不是特别了解，我还咨询了田螺，他给我提了好多意见，特别具体的意见。然后我就是做好提纲之后，我就把它分享给了跟我一起录节目的其他另外一位嘉宾。然后在录的时候，我就发现他直接把我准备的问题就问了出去。然后你的反应是啥？就是那你也没把我打断呢、啊，就他录说说不全大局啊，你说其实你怎么抢我的话？<笑>就是不能这样呀、啊。对，然后你也没办法去再跟他对峙，就我只是说后面我就再。也不会再把这个提纲分享给其他人了，嗯，嗯就只能是这样，嗯，<笑>女性的沉默瞬间，真的，我想知道田螺对于这个剧的观感是啥？虽然你只看了三剧，就是后面太烂尾了，但是我、嗯、因为我代入感非常强、嗯，就是我很喜欢看关于烹饪历史，嗯、或者是关于烹饪里面，就是烹饪史中一些重要的、真正存在过的角色，他们做出的一些贡献。嗯、然后看完这个之后，就把 Julia Child 的那个电影。就是朱莉安，朱莉安那个电影翻出来重新看了一次，嗯、然后还有两部美剧是就是讲的朱莉安自己，那部那个我也下下来看了。那个叫朱莉安对吗？对对对、哦，但是那个我觉得没有电影好看。我觉得是因为那个电影是那个 Mel Strip 演的，然后他演的很好、哦。那个电影它据说是比较根据真人的故事改编的，嗯、而且它里面很紧凑。嗯，再有就是我觉得它虽然我现在看起来比几年前看它。感觉很不一样，是我觉得他展露的东西很多，就虽然整个看起来的节奏非常的平和，嗯，呃、包括他其实是有两个共同的平等的女主角的平行叙事的一个推进，嗯、但是其实两边展示的东西非常多，嗯、尤其 Julia Child 的那一部分，因为她跟化学课的女主角几乎是同一个时代的女性，嗯、对，呃，然后我以前大概一五一六年看的时候，我只觉得这个女性很伟大。但是当时对所谓的茱莉亚·查尔的改变了整个美国社会对于美食的观念这一点，我完全没有体会。嗯，但是这一次看我会有一些体会，因为《化学课》这个剧它体现的那种背景也是，比如说战后，呃，恢复期、婴儿潮，就是这几个关键词。然后当时因为呃，整个社会都在鼓励说男女分工应该是怎么样的，女性现在是在家里做主妇，那么我们应该给一些途径。让女性更好地承担家庭主妇的责任。嗯，其实当时的整个大的背景是这样子的，就是可能一一五一六年我看的时候并没有这样的理解，但是现在看的时候，你就会发现 Julia Child 在这个里面起的作用会比你想象的更大。嗯，因为她本身是一个，甚至有点说是一个贵族阶层，她是一个精英阶层，对比精英更高一点的那种。对对对，而且他们是。
呃从从政的，就是家庭。然后他接触的法餐也是在那个年代，直至现在都是在世界餐饮里面是占据主流话语权的一个高级餐饮的体系。他的伟大是突破了很多层面的，嗯、所以他是一个真正对呃美国社会有意义的一个美食家。嗯后来我跟雨前也打电话聊过这个部分嘛，我说你印象中就是，嗯，比较有名的那些 TV chef 或者是名厨有哪些？嗯、他说像狗蛋啊，或者是 Jamie Oliver、嗯、那一部分也算，但是他们没有一个人是像 Julia Child 那样对美国社会有影响，他们很多是赋能给自己。嗯，当然这个他跟整个厨师这个行业也有关系，就是厨师，呃，他首先他是。打破自己所谓的劳工阶级，成为了一个专业人士。嗯,嗯大概在十八世纪三十年代，就以前厨师并不是一个嗯专业人士，他只是所谓的劳工，嗯、就是 labor，、嗯嗯、因为他没有经历过通识教育、嗯，所以当时厨师他可能进行一些，比如说我要建立厨师烹饪学校，嗯、呃，我要做一些这种社会活动来树立我的专业地位。就当他树立了这个专业地位，取得了一定的成果之后，他会要维持这种专业性，做出一些努力。所以这个时候他会不太愿意放权给类似 Julia Child 这样的女性。嗯，哦，就是我希望此时我是维护我的专业性的，一直到现在都是嘛，我就是就是我是专业的，而你们是不专业的。嗯嗯，就是会有这种情况。后来呃，像地狱厨房里面的。狗蛋，还有英国的 Jamie Oliver 这些人，他们又是另外一个时代的厨师对于行业的一些促进。呃，以前的厨师即使是进入到了专业领域，但他仍然是相对不那么有光环，呃，也不太容易挣钱的一个行业。嗯 ，Jamie Oliver 他们会让这个行业进入到了明星行业。嗯、哦，就他从一个所谓的专业人士或者劳工进入到了，就变成了电视明星。他有了更多的挣钱的机会和抒发自己主观意见的机会。嗯，啊，厨师他经历过这两个环节之后，才是 Julia Child 的，就是对于厨师行业中女性地位的提升。嗯，就我觉得这个这个确实是无法忽略的一个过程。他以一个贵族的身份去学一个还占据主流的这个呃餐饮的东西，但他学的时候，他进入蓝带学校的时候。电影里面饰演他有两个课程的设置，一个是给家庭主妇的，嗯、就是你学白煮蛋，学这个煮土豆，学怎么为家里人做更好的菜。嗯，还有一个课程的设置是给当时的白人男性作为专业厨师，就是战后恢复的时候，我要呃自己学一个技能去能够开餐厅、嗯，作为这一部分技能去设置的。他当时就选择了这一部分设置。嗯，但这个专业技能的设置在当时是对女性是不开放的。对、嗯，那个电影里有演嘛、哦？就他是跟所有的一些白人男性一起上课。对对,对,、嗯、对，就是这一趴，就是他当时做了一个突破。然后还有一部分就是他以他自己作为精英阶层和品尝过真正法式大餐的这种经历，去教育他的呃，就是做 TV chef 的这个经历，去教育其他的美国人去做菜的时候，他其实是一种阶层上的突破。嗯，就是一般人是很在当时是很难接触到真正的法餐和真正的更完善的餐饮的体系。当时的美国可能已经进入到了一种就是工业化餐饮的体系里面。就是他在电影里面还有一个话，就是让美国人学会烹饪和享受美食、嗯。<笑>
但是这样美国人不会觉得被冒犯。<笑>就是如果我对北京人说这些话，可<笑>能<笑>就会觉得大家会觉得被冒犯。但是当时我我我其实看到那个时候，我就觉得很想笑。我觉得美国人应该心里是认知这件事情的。就美国作为一个历史比较短暂的民族，嗯、他可能知道自己在美食方面是是处于一个下位的。嗯，但我觉得这里面又有一种，因为美国曾经。他和法国的关系，我我我后来看了一本书，他就是研究这个，其实他是一一本研究法餐的书，然后他里面其实有一章就是在讲 Julia Child 他对这个法餐在美国的传播的一个作用。他里面就有提到说，其实美国人，他这里面的美国人，他指的是我们传统意义上那个 WASP， 就是白人的这个清教徒。嗯，呃，然后他说这样的美国人，他们对法国的态度其实是比较。矛盾的，一方面他们觉得法国人非常的放纵，嗯、就是对这种放纵享乐的这种就是举国气质有一种厌恶厌弃、嗯，然后另外一方面他们又对那种法式的文化，就是 French style 这个东西有一种欣赏和崇拜，所以他就说这个 Julia Child 他给这个美国的观众展现的是叫他说叫 something odd foreign but somehow better， 就是说一种非常奇怪的。嗯就是异域风情的东西，这种吃的，但是 somehow 又比他们吃的要好，嗯，就是它有一种非常复杂的一个，嗯、好微妙，对，微妙的一种就是情绪在里面，嗯，对，而且他是以一个在蓝带学习之后，以一个优等生的成绩毕业，然后以这种专业的知识去教不专业的人。这是我觉得他做的一个最大的突破，因为所有人都知道，如果你有一个专业能力，你去向不专业的人去做科普的时候，这一步是做的最难的。所以当时 Julia Child 他对于一些呃菜怎么去做、去量化、去多次的尝试写出最精准的菜谱，这一步我很佩服他。因为专业壁垒对很多人来讲是一个我需要。保守的、保持的，就是维持我自己权威的一个东西。嗯、但是他在那个年代主动的打破了这个壁垒。嗯，就而且跟田螺讲的这个，就是他这个文章里也提到这个问题，他就说他的这个。电视节目其实是非常精心策划，然后经过很多次的排练和试验的一个结果。嗯嗯、因为当时的那个电视节目的录制条件是说，它有点像是一个一镜到底的。如果你看那个化学课也能看出来，他、嗯、们就是一个摄影机对着这个女主角，嗯、然后她中间说什么，哪怕她说一些广告商的坏话、嗯，就底下的人也没有办法阻止她，因为他们当时的录制条件就是很难达到剪辑。就是很难有剪辑，所以说他录了什么就是什么。嗯、那这个就导致说他其实是在，呃，这个录制的过程中，他会出现一些失误的。比如说他会，比如说煎一个 pancake， 他、嗯、翻的时候翻面的时候，这 pancake 就掉到炉子上了、嗯，就会有这样的情况。然后包括他，呃，会一边做饭一边喝酒，嗯、就会给自己倒一个葡萄酒在那边喝。然后这个作者他就觉得说这些其实是他瘦的一部分，就是说他其实是一个非常非常严谨的，经过。就是反复排演，然后幕后有非常多人员来保障他的这样的一个节目，然后包括说，他说他喝的酒其实是无酒精饮料，假装是葡萄酒，但是他需要向观众展示一种法式生活的法式风情，对法式生活就是那种不经意的松弛，松弛，没错。<笑>然后，但是实际上他的节目并不是真正松弛的，就是他是一个非常严谨的节目。嗯，嗯我觉得这个也蛮有意思，因为刚刚田螺讲到，就是说 Julia Child 他的一个出身嘛，就他出身确
是很好。他其实出生在一九一二年，他是一个呃出生于加州，他是一个非常精英的家庭。他的父亲是毕业于普林斯顿，他是一个 land manager， 就是有点像一个土地管理者吧。然后他的母亲是一个纸业公司的继承人。然后他是成长在一个一直有厨师的家庭里面的。嗯，就包括刚才田螺讲他这个 slogan， 就是说献给没有仆人的美国人嘛。他其实是一直有仆人的一个美国人。然后他们就讲说他是一个不会做饭，从小不会做饭，也对烹饪没有兴趣的这么一个女性精英女性。嗯，然后他。就是他后来其实是在美国的情报工作，叫 OSS 这样一个机构工作，他叫 Office of Strategic Services。然后他一开始就是在这个情报机构的总部做这个打字员，然后后来就升做做这个 Top Secret Researcher。然后他在做这个 Researcher 的期间，曾经干过一件事儿，特别有意思。就是当时的美军其实是在二战期间嘛，那美军想要解决一个问题，就是说他们在水下埋了一些炸弹，就是为了对付那个。那个德国的潜水艇，但这个炸弹就经常被一些好奇的鲨鱼引爆，就这个鲨鱼就过来看看，然后就把那个炸弹引爆了。然后他们当时这个情报部门就派这个朱莉亚她来解决这个问题。然后她解决的方法就是用一种做饭的方式，就是她烹饪了一些鲨鱼不喜欢的调味料，然后放在<笑>。这个炸弹周围，然后如果有鲨鱼接近，就释放这个调味料，驱赶这个鲨鱼。然后我看那个 Wikipedia 就讲说，这个方法是沿用至今，就是今天还是用这种方法来驱散鲨鱼。而且他说，这个其实是他初涉，就是初次涉足烹饪，就是就是做这个东西，就我觉得很有意思，他就很像那种。很多女性题材的故事，她会讲很很喜欢写一个剧情、嗯，就是女性用她女性的知识来解决一个职业问题。哦、我记得小时候看那个叫什么《律政俏佳人》嗯，就是最后那个女女律师她打赢那个官司，就是她对染发剂。的知识，就是他就说那个染发剂，因为那个凶手就说我当时在洗澡，所以我没有听到发生了什么。但他就说，他就说你这个时候洗澡，他说你什么时候染头发？他说我下午染。他说那你染过多少次头发？他说我之前就是很规律的染发。他说那你不可能不知道，染完头发当天晚上是不能洗头的。嗯，然后他就用这个知识，就相当于说戳破了他的谎言，然后最后打赢了官司。就经常会有这种叙事，就是一个女性她进入一个男性主导的行业，她通过什么来获得认？认可，然后做出自己的贡献。其实通过一些所谓的性别知识，就是被传统上被认为是只有女性才掌握的这样的知识。然后我觉得在那个 Julia Child 身上，这个其实就是一个特别真实的一个一个案例。然后她确实真正解决了这个问题，并且今天还在用，就是半个多世纪之后还在用她的这个方法来解决这个问题。对，就是刚才田螺讲了很多嘛，就是这个电影我觉得也还蛮有意思的，因为它其实讲的是两个两有点像两代的。美食作家，美食，对他一个是电视媒体下的，一个是就是 Julia Child 自己本身的粉丝，但是他其实是 Web 二点零那个，对他是一个博客。博客时代对对对,对吧的一个美食作家，然后这个 Julie 就是另外这个女主角。我我小时候很喜欢这个电影，我就觉得这个电影解决了。你小时候就是我大概我小时候我可能上上初中的时候我就看过这个电影吧，就是它刚刚上映的时候、哦。然后我当时很喜欢这个电影的原因，就是我觉得它解决了一个创作者的焦虑，因为它的剧情就是讲说这个 Julie 她之前是一个应该时尚杂志的一个。记者吧，一个好像是他是先写小说，然后写到半途。对，就他本来是一个非常有前途的一个记者，然后他为了创作自己的长篇小说，辞职在家、嗯。然后这个小说就是
写出来之后无人问津，就是一个大失败。然后他就也没有办法再回到之前的媒体去工作了。嗯、然后他之前的同事都飞黄腾达了，然后他就他一个人非常落魄，跟他男朋友一起住在 Queens 的一个披萨店的楼上。嗯，然后他的工作是在九幺幺那个善后的办公室里接听受害者家属的电话，嗯、就特别惨的一个工作。然后那个对面那个人经经常就对着他哭啊什么的，就是也是一种狗屁工作。对，就是一种狗屁工作。嗯、然后他就。就觉得说他人生无望了嘛，然后人生无望，他想到了一个方法，就是他去复刻了 Julia Child 的菜谱，然后，呃，不仅他做这个饭，而且把做这个菜的经历写成了一个 blog， 然后后面他就因为这个又又成功了，他就变成了一个美美食作家吧，有点像是。然后我就觉得他解决了一个人的创作焦虑，是说。嗯，大家都会认为说，一个有才华的人应该去写长篇小说，嗯、就这个才是你证明证明你写作才华最好的一个方式、嗯。但是很多人其实他写不出来长篇小说，嗯、或者说，因为各种各样环境、机遇、各种各样的原因，他的长篇小说失败了，那他就变成了一个一无是处的人，就彻底的失败者。但这个电影就告诉你说，其实你的日常也是一种创作，你做饭也是一种创作，你写你的日常生活，一日三餐也是一种创作。虽然他在传统的文学层面上可能比不上你写一个长篇小说的造诣那么高，但是实际上它也是很重要的，也是很有意义，对于你重建生活，对于你获得一个创作、重新获得一个创作者的信心和主体性。都是非常重要的。我觉得那个故事对于我来说，就是我特别喜欢这个电影的原因，就是我每当很不开心的时候，我就会翻出来它重新看一遍。然后它给我的感受就是说，你其实是可以通过这些方式重建你的生活的。你的那种所谓抽象的那种才华，其实没那么重要。就是你，你作为一个创作者，你过好每天的日子就可以了，就也可以。就是它是这么样一个叙事嘛？就是我觉得这一点，它其实是特别给人安慰的、嗯。我跟你不太一样，我当时看这个。电影的时候，就是一五一六年，我已经开始写作公众号的菜谱了。嗯，然后当时看的时候，代入感非常强，就、嗯、是<笑>你也会觉得很焦虑，是吗？她跟她老公吵架的部分都很像我们家。哦、嗯，就是一开始她老公，比如说你要这个牛牛小蹄还是什么东西，一个很很偏门的一个食材，然后为了支持朱莉的创作，她就去帮她买了十几斤买回来，嗯、然后朱莉自己在家做那些。烤香菜的时候，按 Julia Child 的菜谱复刻的时候，他有些菜会失败，因为睡过头了。然后他上下班的时间也很紧凑，就只能在那种下班之后很短的时间去抓紧时间去复刻。嗯、然后最后她老公很生气，说：“你好像搞这个东西之后，完全忽略掉了我们自己的生活。”哦，就相当于他的不上班的时间，他就都用来干、这个嗯，都用来干这个。就是可能一开始他是想鼓励妻子的，但是最后这个实际上影响到了他自己真正的生活。嗯，就这一趴，我当时代入感非常强。然后，因为一五一六年我还没有辞职、嗯，就是我的生活节奏可能跟他很像。嗯，所以我当时看完之后就在家里大哭。哦、嗯，不过后来他那个电影。在大概快结尾的时候，有一个部分我，我我现在回看觉得很有意思，当时没有品味出来这一点，就是呃，朱莉她接受了一些电视台的采访，有一个电视台记者就说我们帮你联系到了 Julia Child， 因为她当时还没有去世，嗯、呃，我们把你写 blog 去 follow 她菜谱这件事情告诉了她，但是她本人对此不太高兴。嗯，对，对我现在回想起来，我觉得。这一点还挺有意思的。当时电影里面好像对这一趴是一带而过，他后面也没有写为什么朱丽叉的不高兴，嗯、或者是嗯，他不高兴之后朱莉会怎么做？我现在想想，是不是朱丽叉的对于他维护他自己的权威或者正统
有一种维护上的心态。嗯，就我我现在会思考这一点，就是我自己在写菜谱的时候，有时候看到作业，你会发现这是那个菜吗？<笑>你本来觉得，嗯，如果你完全 follow 我的步骤，<笑>是不是不应该出来这个东西？哎，那你的心情是怎样？就他可能很开心的艾特你说我来交作业，对，结果你看说完全不是这道菜。我我,我有时候可能会忘记回了，但我现在回的时候，我心态跟以前不一样。就我以前，我会对于我自己维护这种权威性也会有一定的追求，嗯、<笑>就是你会希望大家觉得你是最好的。嗯嗯我我觉得不管 Julia Child， 他是因为什么样客观或者主观下的条件，他确实是那个年代里最好的烹饪家和美食家和教育家一种方式的一种方面的教育家。但是他被这么去二创着，<笑><笑>我可以有一点理解他的他的心情，就是几年前的我可能也是这样子，就是你如果把我的东西拿去再创作。你可能心里会想，如果你遵循我的方法，是不是会更好？嗯，听出了一种育儿的感觉。<笑>对对，但是现在这几年，大概近五年内，我对这件事情想得很开。嗯，就是你最终是你是为了让大家喜欢上食物，而不是让他完全 copy 你的菜谱、嗯。你不是让他鹦鹉学舌，照着你一模一样的做下来、嗯，而是让他觉得做饭这件事情有意思。所以这几年我对这这件事儿就会看得很看。如果他艾特我，但是这个有点不太对，我可能会跟他说一下。但如果他说他是因为买的什么食材，就这其中有可能会出现一些问题，比如他用了一个他以为可以替代，但实际上不可以替代的东西来做了，我会告诉他。但如果他喜欢的是那个口味那我大概会就是作为我的大量的样本库里面的一个新的样本，就是哦，原来有些人是喜欢这样子的口感。但我看你前两天也转了一个你的粉丝的微博，就他有点像是朱莉对朱莉啊这样，就他也是复刻了你很多的菜谱，然后也是就是做菜的过程中对他的人生产生了一定积极的影响。就遇到这样的粉丝，你会有什么样的感觉？就是觉得，就当时我看那个，我还挺想哭的。嗯，因为有很长时间你会觉得你是在孤军奋战。很多人他是并不一定会给你马上给你反馈，或者是给你好的反馈。在评论或者嗯关注者里面，正面的人一定是少数，就是他愿意发出正面声音的人，就是我可能是默默。这句话重新说一下，我<笑><笑>容易引起误解。就是我可能很多人是默默的看着，但是他就跟写商品差评一样。就我发现我特别我我不开心了。我就会更容易去发泄出来这个情绪，嗯、所以很多时候你为什么哭啊？傅师爷，你解释一下这个问题。没事，我就是专业陪哭。我,我想到为什么我之前听那个展开讲讲，然后他们就聊到说朋友为你而哭的感受，嗯、然后康迪就说我觉得这个是恩重如山、嗯，然后我立刻在群里说我说在我们这节目这绝不是恩重如山。然后我说建国会觉得他是身上有两座大山。没事，你继续说。<笑>我刚刚说到哪儿？<笑>哦，就是说差评、就是。我感觉就是你抢了他的眼泪，<笑>就他本来刚才快哭了，你哭他哭不出来。<笑>你就说差评，说到差评。对，因为很、嗯、很多时候我接受到的负面的情绪也很多。嗯，我在微博或者公众号后台，其实我没有从来没有把这些负面的情绪释放出来过。嗯、就比如有评论有负面的，有些博主可能会我怼他一下，然后放出来让大家。让大家评评理，但是我基本上是不放出来的、嗯，就是这一部分情绪一般是我自己消耗掉的、嗯。所以如果此时有一个特别正面的东西，我都觉得哦，嗯
可以，我我有我有我有平衡到一些情绪，就是这种感觉。而且其实像那个电影里面，我这次重看的时候，我就在想，这部电影真正的女主角是谁？我觉得可能是朱莉。是是是、呃，因为她是作为一个我们现当代真正在生活的人，她、嗯、是一个，即使到了今天，她的那种打工者的状态、生活状态，也是每个人都可以带入的。是，因为朱莉·查尔的她的生活状态还是相对比较舒适的。对、哦、对，而且他年代离我们太远太远了，是的，是的，嗯、很难带入他的生活了，已经。对，嗯、所以朱莉她如果能够把美食作为她的生活的强心剂，就是即使到现在，我觉得还是挺有意义的。嗯，嗯我刚才听说就在想，我觉得美食博主确实是一个很难做的博主类型，很难。很难<笑>可能你写写这个菜谱的时候，你要尽量给一个比较标准化的，比如说不管是客数啊，或者食材，或者具体到食材挑选什么。但是其实每个人复刻的过程是你没有办法去窥探的。他可能都不到复刻那一步，他在看到你这个菜谱的时候，嗯、他就已经开始有意见说，我不想看到这么麻烦的东西。嗯，哦、就他就觉得你交代的过多了。嗯，但这本来就是一个双向选择，就是你做内容创作，肯定知道说我们做什么样的内容，我们是希望吸引同频的人、嗯。如果你一开始就不喜欢，你可以不用告诉我。换一个话题，但是我觉得其实就是这样，<笑>就是我们可能觉得说，你如果觉得我做的节目不好听或者什么，你可以不听，对你你取关就可以了。对我又不是做新闻联播。<笑>但是可能我觉得对于受众来说，他未必是跟我们一样的想法嗯，嗯。但是我觉得这里面其实还是有非常多美好的部分了。嗯、我自己是觉得，虽然刚才田螺说，就是可能很多人他的意见是他有了有了负面的意见、反对的意见，他才会表达、嗯。但其实我觉得我的体验还是正面的，还是多的嗯。嗯，就是你肯定你的，然后这种还是在这个过程中非常美好的一个体验。我觉得就包括我们看这个化学课这个剧，就看到他后来，嗯，他作为一个这个电视厨师成功，其实是因为这个屏幕前千千万万的女性喜欢他。我觉得那一点其实跟我们的经验真的是很很一致，就是他真正找到了自己的受众。因为最开始他刚去那个电视台的时候，那个电视台的高层那个男的，其实想让他作为一个。性的对象，一个男性凝视的，漂亮的对男性凝视的对象出现在电视上，因为给他穿那个最小码的衣服、嗯，然后希望他在电视上做一些有点像类似搔首弄姿的这样的事情、嗯，然后吸引男性的观众。就这本来就是一个非常离谱的一个设设定，因为男的为什么要看烹饪节目呢？就是他们又不是这个家里做饭的人。然后他后来就成为了一个在这个电视上穿裤装，因为他后面就专门有一集讨论了他。他说他是第一个在主流电视上面穿裤子的女主播，然后她穿那个 lab coat， 就是那种白大褂，然后做饭，然后其实那个白大褂基本上就把她所有的曲线都隐藏起来了嘛，她看起来就是像一个中性的这样一个存在一样。然后，但是因为她教的这些，呃，做饭的技术也好，包括她传达的观念也好，就给当时的女性其实有非常大的吸引力。然后最后，她是因为她找到了真正属于她的受众。而成功了，对、嗯，而且我记得就不管是化学课还是我看的是茱莉亚那个剧嘛，我前几年看，其实都有一个镜头非常触动我，就是当这个节目首播之后，然后可能电视台这些高层们对对这个节目就是唱衰，就非常不看好，哦、对对对然后这时候就接到了很多那个电话，观众来信，对，就有观众来信，嗯、也有那种热线电话，那个电话直接被打爆，就是这两个剧集里面其实都有类似的呈现，对，然后那个时候我就觉得天哪，就是太美好了那种感觉。我觉得很重要的一点就是化学课的女主和茱莉亚查尔。他是真正在想，他要怎么样去
给别人新的东西，而不是迎合所谓的用户需求。嗯，因为当时朱丽叶·查尔他出书的时候，出版社就跟他说，我们只想给家庭主妇出一些便捷的。就是快速的，就是类似快手菜这样的东西，就是你不要搞的一部大部头，可能六张还是七个章节那么那么厚的一个大部头的百科全书，我们只需要容易操作的菜谱。但是朱丽叶·查尔德坚持把他认为最好的东西呈现出来，嗯，我觉得这点也挺戳我的，嗯，因为我觉得你就是这么做的呀，我就是<笑>。嗯，就是我觉得回到刚刚那个，就是有一次我就跟田螺说，我觉得是就是看你写的菜谱是告诉我你要怎么去认识食物，就是你呈现的其实是一种世界观和方法，而不是单纯的说你教教给我说我这个菜怎么做，我只要按照这个指南，我就可以把它做出来，而是你可以在一个连续的世界观里面去思考食物这件事情，这件事情对我来说我觉得很重要。所以你今年做饭还挺多的。嗯、对嗯，嗯，这个事情对我也很鼓励，嗯、就是把那种不太。平时不太做饭的朋友带到会做饭的，但我之前也做了。<笑><笑>可能对于田螺来说，你是一个平时不太会做饭的朋友。<笑>嗯，反正这种交互我觉得还挺那个的。嗯、就是在朱莉和茱莉亚那部电影里面，因为嗯，朱莉她的角色当时已经到了 Web 二点零时代、嗯，她接收到的信息可能跟茱莉亚查的。当时那个战后年代又有点不太一样。朱丽叶·查尔他接受的是一个相对单方单方面的信息，就是不管是电话或者是观众来信，他接受的还不是一个像我们此时能够及时互动类的信息。但是朱莉当时那个时代，他已经接受到了一些互动的东西。我觉得他跟朱丽叶·查尔的那个年代又，嗯。就是截然不同了。嗯，我们国内也有一些，就是从电视媒体年代成长起来的 TV chef， 嗯,嗯，他们做的贡献就是从我此时的视角来看，就是觉得会有远远不如 Julia Child。就很多人他在 TV 上面，他是给自己叠加了权威性，嗯、叠加了人设，但是他并没有对呃烹饪行业或者对家庭厨房或者对整个社会做出任何。有用的意义，<笑>对，就是此处列举种种种种名字，对，嗯，这是我觉得还挺不一样的地方，嗯，对，因为我我们之前在付费节目的时候就聊食物的那一期、嗯，其实我们也聊到了一个台湾的电视主厨叫做傅培梅，我为了做这期节目，我又去研究了一下他，就发现他跟 Julia Child 有特别特别类似的经历，嗯、然后他其实是三十年代出生在大连，出生在中国东北的一个女性，她也是在一个精英家庭长。大，他父亲是当时开洋行的、嗯，而且是做那个进口食品的生意的。嗯、然后后来就是，呃，因为当时就日剧嘛，日剧时代之后，他们家家里有点中落，但是也没有，就是没有很差。然后解放前他就去了台湾。嗯，而且她也是跟茱莉亚一样，她们是从小不下厨的女性，她们没有在家庭当中学的学会烹饪的方法。然后她们都是因为结婚了之后，因为丈夫。的原因，比如说 Julia Chow， 她的老公是一个在法国生活了很多年的人，好像对法餐很有研究，是不是、嗯？然后她因为此才开始接触法餐，接触烹饪。然后像这个傅培梅，她就是一个比较传统的中国女性，她是嫁人了之后发现她不会做饭，然后她就偷偷找了一个台湾的厨师，饭店的厨师，然后跟她偷学了。做菜，嗯，然后，而且他们在结婚之前，其实他们都是做文员的。我觉得这个也是一个时代对于女性就业的一个局限，就是你一个未婚女性，你能够选择的工作可能就是秘书、文员这样的工作、嗯。对，然后他们都在这个学厨出师之后，在自己家里开设过烹饪培训班。这个其实就是他们做做一个美食教育者的第一步，就是在自家厨房里，就是像 Julia Child， 她就是在她巴黎的家里面，嗯、然后。
教一些，应该是当时在巴黎的美国女性、就是、美国主妇，对。对可能是外交驻外的、呃、外交人员的家家属，然后做饭，然后这个傅培梅她就是在她家的院子里教台湾的主妇做中餐、嗯、做菜，对。然后还有就是他们其实都是因为战争啊、呃政治这些因素而就是移居异乡，而这种文化就是空间的变化给他们的菜谱其实带来了重要的文化内涵。比如说 Julia Chow， 他其实是我们刚才讲，他其实。教美国人做法餐嘛，然后傅培梅她其实是教台湾的外省人做传统的中餐，嗯，然后她后来还曾经在日本的富士电视台开设过一档教日本人做中华美食的节目，叫《夫人的厨房》，嗯，然后因为她从小是成长在日剧下的东北嘛，所以她其实是能讲非常好的日语，非常流利的日语的，嗯、对，然后包括还有一点就是他们，当然他们影响了几代女性，然后包括他们的家庭，然后这些女性在后来回忆她。他们的时候，很多都提到说，他们也会犯错这件事。他们在电视上的失误，其实是让这些女性印象最深的。比如说，之前我们聊到那个老派少女购物路线的作者红爱珠，她就曾经在一个采访里提到傅培梅，她就说，尽管是傅培梅，烧菜也会一阵浓烟蒙上脸，或者火焰直冲鼻头。我看得太开心了，连傅培梅都偶有失误，真的是很鼓励人。然后那个 Julia Child， 她也是，就是因为我们刚才讲她录制方式是一镜到底的嘛，她她。那些事物其实都很真实的呈现在荧幕上，然后也让千千万万的主妇看到说，说像他这样厉害的厨师，他们也会所谓的烧厨房、炸厨房。嗯、那更何况是我自己，对。所以我也想问田螺，就是比如说哈，我们刚刚也讲到，就是说电视这样一种媒介，比如说你也写菜谱，同时你也拍视频，就对你来说。这两者的不同在哪儿？就比如说演示烹饪这个过程，除了可能它有一些娱乐性，比如看你的那个视频，会会觉得有些地方很好笑、很可爱。就除了这个之外，你觉得这个演示的过程，它在传递信息的意义上和单纯的文字描述有什么不同？或者比如说哪些菜你会选择写一个菜谱，哪些菜会选择拍一个视频？然后你会失误吗？在拍的过程中，如果你失误了，失误的片段会放出来吗？我自己现在是文字视频和播客可能是同时在做嘛，嗯，然后我基本上这三个平台或者说媒介的内容是不重复的，是完全不重复的。嗯，我自己以前感觉说视频从我的第一印象来讲，它是不是更适合做一些操作上有需要有需要技巧的东西，就你方便观众去观看它的这个到底是怎么样去操作的。但我后来发现不是。就文字，它也可以把一个技巧写明白；视频也可以说得很风趣。呃，那它的关键的信息的差异在哪里？一个可能是我们这个年代，就姑且把你们列为我的同龄人，<笑>就我们可能是小时候是看文字长大的，<笑>但是从九五后开始，他的从小的呃学习的习惯，他就是看视频长大的，所以他对于视频的接受程度可能会比文字更高。嗯，所以我当时在想，其实有些。朋友他看文字就没有我们看文字看起来觉得那么的舒适或者易接受，他就喜欢看视频。另外还有一点就是视频它可能会更容易营造一种氛围，嗯，就是好吃啊或者什么这个很直观的，并不是，而是而是你有点像小时候看妈妈在家里厨房做饭的氛围，就是嗯，我可能并没有完全一步一步跟着他做，但是我看有些他小的操作，比如呃。打个很小的比方，就我操我炒完菜之后，我可能在锅铲，我习惯性锅铲会在锅子边边敲一下
，我、嗯、就会把那个锅铲上面粘着的东西抄下来。我后来发现这个好像是很像我小时候我妈操作的一个步骤，嗯、就是我无意识的学了一些这种很小的东西、嗯，但这种很小的步骤和技巧，甚至说都说不上技巧，只是一个习惯习惯，它在文字里面是不可能呈现的。嗯、可是它在真正的操作里面，会让你觉得做这道菜你是很圆润的。就这个操作步骤、嗯，就是你可以完整的体会一整道菜的操作步骤，而不是只看到其中哪怕是最关键写的最详实的那一部分。嗯，就我觉得视频在这个信息上传递上很重要，所以我自己的视频现在几乎不太剪，就是只剪的。上次毛衣跟我说，毛衣是我的视频导演，他跟我说你这个这个这么简单的菜为什么也要炒十五分钟？嗯<笑>就是我希望它是一个完整的呈现嗯，嗯，大部分现在做菜谱的短视频，它会精简出来最关键的步骤、嗯。我觉得这也是一部分需求，就是我需要快速的知道这个菜是怎么做的。像对视频比较有这个输入需求的年轻人来讲，他可能是不是已经对这道菜怎么样去从头到尾去操作是没有意识的。那你给他最关键的信息，他是补不全周围的信息的、嗯。那这个时候是不是应该给他一个更完整的视频？嗯、就这是我自己的感觉。但我的感觉就是，我看你的视频是把拿它当综艺来看。比如我今天晚上就想做，你的一道菜、嗯，我可能会去看文字。对，但那个视频可能是我今天闲的没事儿干的时候、嗯，然后我就会拿出来一集来看，就是把它当成那种下饭视频、嗯，或者是我休息的时候看的一种娱乐节目，嗯，来看。然后那个时候我其实不太会关注。你的步骤，或者是特别精准的那些东西，我可能就是看一个氛围，嗯、然后那个氛围就是这个人在做饭。对，嗯、那那我也只能在这种氛围里面保证这个菜它本身是成立的，嗯、因为也有以前其实一六一七左右就有很多美食视频的账号是大量涌现嘛，那个时候也有很多嗯人会说田螺你为什么不做视频？但是。那个时候，就我的观察来讲，我觉得很多人看视频，就像你说，他是为了下饭，他不是为了真正把它，呃，拿来用，就是不是一个可操作性的菜谱的步骤。所以我当时其实心里有一点点排斥，就是视频成本确实比较高。我为什么要花这么多钱，花这么多精力和机位买设备去做一个这种就是所谓的下饭的综艺？但我后来把它。归结为，如果它是可以像我小时候远远的我在书房看我妈在厨房炒菜的那个感觉，嗯、我可以接受这个设定、嗯，就是这是我愿意去为它花成本的一个原因。嗯，我看田螺视频的感觉就是觉得陪伴感更强，就比如说我开着你的视频，跟着这个视频学，我会觉得更有安全感。嗯嗯，就比如说。田螺之前呢有一个那个九层塔，然后蛤蜊的那个菜谱、嗯，因为它有一些很小的细节，比如说你煮下去它蛤蜊开口，然后你要一个一个把它捞上来。嗯、我觉得视频就是一个更直观的一个呈现，对对,对，然后我就可以跟着你的这个步骤去做我的这个操作，确实可能给人的感觉是安全感会更强一些。就是如果在文字里面写，你要一个一个捞出来，可能会有点懵，说到底要怎么样？这个持续的时间会有多长？然后你在视频里发现我也持续了很长时间，就可能就会觉得说，哦，这个事情是正常的。对，啊，对，我觉得，我觉得这个是很重要的。很多人他对做饭觉得很困难，或者不愿意进入厨房，是他对这个事情没有预知。嗯，呃，我。就哪怕我工作能力再强，我不能预知做这道菜的每一个步骤大概要花多长时间。你们美食博主说的这是一个简单的菜，它在你们手上看起来好像很快完成，或者在文字里面写的很简略，但是它事实上操作是不是一个需要花很长时间的过程？其实需要在他的大脑里面建立一个
很大的一个体系，就他有一个概念，说这一道菜是在他的难度等级里设定是怎样的。所以我觉得视频在这方面会比较重要。那比如说，你一道菜就是完整的呈现出来，无论是以菜谱的方式，还是以视频的方式，对于你来说，这个创作过程要持续多久？就从你刚开始说我们决定想要做这个菜了，然后到比如说你要试验啊，尝试不同的配料啊什么的，然后到最后能够就呈现出一个完整的一个作品来。有些很快，有些菜是我做过很多次或者很熟练的，或者它不太会有嗯太多变量的，就很快就可以写出来。拍完步骤图就可以写，有些很慢，是因为它里面，比如说我做一个海鲜类的食品，呃，炒个蛤蜊，今天买的蛤蜊不一样，有个品种叫油蛤，那个蛤蜊就特别咸，就是我如果用这个蛤蜊炒出来，我就会发现整个调味和那个烹饪的步骤应该要大改，我可能这种就会要多试几次，嗯，因为大家买到的东西还是很不一样。<笑>是，就是你只能尽可能的帮他去设想有可能出错的地方。对，然后我其实还有一个很想聊的话题，就是因为刚才其实我们开头也聊了，就是像你说 Julia Child， 她其实是把一个相对比较完善的一个美食的体系、饮食的体系介绍给美国人。嗯，这样他做这样一个工作，我最开始在想的时候，比如说我们也说他教美国人做的是家常，所谓的家常菜。嗯，然后我就在想说家常菜它的一个定义到底是什么样的？因为比如说无论是 Julia Child 还是傅培梅，他们其实都是经历过一个专业的烹饪培训的人，就是跟。呃，要不就是厨师学校里面的老师，要不就是跟真正专业的餐厅里的厨师学厨的人，他们不是从小，比如说耳濡目染，跟着家里的女性长辈学厨的人、嗯，他们学到的这些东西，就是能称之为家常菜吗？或者说我们怎么定义这个东西？其实就是界限在哪里？对，因为我觉得其实你也是一个专业的、经历过培训的烹饪者，那其实你的受众也是。普通人，嗯，对。那你觉得对于他们来说，这个界限在什么地方？这个问题你列的时候，我当时特别仔细的想了一下，因为我一直也觉得我写的是家常菜，嗯、但我是，嗯，可能是跟我师傅学过之后，我可能有些思路会不一样，就怎么样以更专业的那个视角去拆解这种步骤，让大家觉得更容易去学。嗯、但如果说起来专业或者说餐厅的菜跟呃普通的家常菜，它的界限在哪里？一个是稳定性。嗯，这个其实说起来很很简单，但是就是家呃餐厅它可能有 SOP， 就我如果一个菜做一百次，我是不是能尽量保证让它有一样的味道？那、嗯、如果在家里炒菜，就今天跟老公炒一家，可能这个菜的味道就<笑>就,就不太一样。对但是，比如说小时候我妈天天说我爸做的饭每天都不是一个味儿，啊、就是、对。但是在餐厅它是需要尽可能避免这种情况出现的。嗯，那我们是不是要把这个稳定性也把它？呃，印证到家常菜谱里面，嗯，就比如说我会说这个菜里面加多少水量是够的，而且我会多叮嘱一句，如果多加水，它会是一个什么样不好的效果，这个可能是一个 SOP 的界定，嗯嗯嗯，我觉得这个稳定性是一个很大的需求，嗯，还有一个是专业性，比如说呃，餐厅里面它可能有一大锅是一直煮着一锅毛汤，那个毛汤是各种边角余料。两根鸡骨头，一根大葱，半根胡萝卜都会往里面扔。但那个毛汤的风味很丰富，哎、嗯，它作为底汤的话，它的呃渗透压可以让整个菜的风味提升一个层次。但是家里是不可能这么准备的。是。那你如果要让
，呃，普通人做菜谱的时候要用到高汤的地方，他应该怎么办？嗯，就是你可能就会设想说，如果此时你要有一个做了一个鸡，你给它匀一碗汤，或者是你蒸了一碗干贝，直接用这个干贝水充当高汤，就要告诉告诉他可以怎么样用。但是我以前一七一八年左右吧，可能用高汤的菜谱很多，因为当时我刚刚意识到这个戒指很好用。但我后来发现，确实很多人无法准备这个东西。我现在这几年写的菜谱就会越来越少。就如果一旦写需要高汤的菜谱，就可能前前后后就会交代到说，你如果做了哪个菜谱，那一碗汤可以匀过来做这个菜。嗯，就会是要帮他把这个场景设想好，就是有一个这样的区别。然后还有一点在，嗯。很重要的是创新性。嗯，如果在家里，可能就是二十年吃的是同一个菜。是，但是餐厅它会有，因为它是一个商业的行为，它会有创新的需求。你如果两个月不更新菜单，可能客人就不来了。嗯，所以现在写菜谱就是，哪怕是同样的，呃，食材的搭配，都是荷包蛋和柴骨肉，但你今天可以炒，明天可以煮，后天可以卤。就你可以把它做成不一样的东西，这也是打通它烹饪体系的一个过程，而且你会让他觉得这件这件事情是有意思的。我我自己现在是感觉没有人可以一道菜一直保持热情的做二十年，你一定要给他做新的。嗯，对，就是我也在想家常菜或者说家家庭的味道这个问题。因为我最近也在看那个上野千鹤子，他最近在国内新出的一个书叫《上野千鹤子的午后时光》，它里面就也提到这个问题，他就引用了一个日本的，就是研究这个饮食、日本人饮食生活的一个学者吧，他叫呃岩村畅子，嗯，呃，这个岩村他其实就认为说，战后的日本经历了一个饮食崩坏的过程，就说战后的日本人将传统美食贴上难吃、营养价值低的标签，并且将其摒弃掉了。因为要靠食用油提高营养价值，五十年代的农村新生活运动提倡一天一道平底锅菜肴。成长于这一时期的主妇最常做的三道菜依次是咖喱炒蔬菜和汉堡包。然后他说，吃着这三道菜长大的二十一世纪的主妇。然后餐桌上就只有从便利店买来的家常菜。然后上野就说，母亲那一代人获得信息的来源不外乎常去的基督教会创办的烹饪教室、杂志上的食谱以及后来的烹饪节目。在相当一段时间，饮食文化的传承方式就从家庭过渡到了媒体。男人们恋恋不舍的母亲的味道，原来只是一种根基浅薄的幻想。我觉得他这里面其实提到，我觉得是两个问题，一个问题就是说这种。饮饮食的变迁，尤其是随着比如说营养学啊或等等这些发展导致的人们，就是传统饮食结构的一个崩溃。包括他后来还写到，他就说现在的日本人，日本家庭吃饭的方式其实是各吃各的，就是各吃各的意思，甚至都不是说那种西餐式的分餐制，而是说每个人下班都可以从便利店买回来几样他想吃的东西。家庭餐桌就像一个自助餐桌一样，就是你都放上去，大家想吃什么就吃什么。我们只有时间和空间是共同的，对我们可能。完全吃的不是一样的东西，嗯、对，然后他是这个，我觉得是一个层面，另外一个层面就是他讲的说，你获取信息的来源发生了变化，过去可能就是妈妈传给女儿这样一代一代的传承的这样的知识，但现在就变成了说有各种各样的媒介来承担这个。功能，那人们的这个，就你家庭吃什么，其实并不是你的妈妈或者是谁决定的，其实是电视上的，比如这种主播决定的，或者今天可能就是小红书上的各种这种美食博主，他决定了你吃什么。我觉得这个其实当代人应该有非常切身的体会，就是你今天晚上想做饭的时候，你可能第一件事、第一个步骤是打开一个
app， 对 app， 对、嗯，可能过去是什么下厨房什么的，现在可能是小红书，然后在里面找一个菜谱来做。我不知道田螺对这个就是这种，比如说他他讲的这个家家常菜或者家庭的味道的一个解体，你有什么观察吗？山野千鹤子讲的那个妈妈的味道，它首先是体现一种。某一个年代的性别分工，嗯，就那个性别分工，可能我们从小听到的很少听到说，我喜欢的是爸爸的味道，妈妈的味道传给女儿，因为女儿会在习惯观察妈妈的举止和妈妈习惯做的事情的时候，我就也来学习妈妈在家里操作的这个厨房的工作和她在家里承担的角色。嗯、所以当时在看《老派少女购物路线》的时候，我也觉得好像跟外婆和妈妈一起逛街的是红爱珠。此时他没有带上他的弟弟、嗯，是在妈妈去世之后，他和弟弟想复刻妈妈的菜的时候，这个时候弟弟的角色才出现。嗯，就这个角色一直是在大概近多少年内都是这样的一个呈现。前阵子看到有一个微博热搜，上面是张彩玲，就是她<笑>有那个综艺叫《家务优等生》哦，她忽悠她老公买菜，她说一个月能攒下一辆车钱，就是。她忽悠她老公的话术是：我觉得买菜是一个家里真正的权力中心。<笑>我觉得这个话术就是有一点像小时候爸爸交给妈妈的权利，就说我们家此时这个家用怎么样去分担，或者家里我们每顿吃什么就让你去负责，你是就对这个事情是操心操持的人，你也负了很大的责任。但其实这个责任是很重大，并且。持续多少年、几十年的一个非常费心的一个家务活，他可能需要兼顾说我们全家老小，以及可能有公公婆婆、父母、有小孩、有下一辈的时候，全家人的口味应该怎么样去兼顾？当预算吃紧的时候，我要怎么样去卡着预算让全家人吃到营养更丰富的食物？嗯，或者是有家里人有忌口的时候，或者婴幼儿有营养补给的需求的时候，我要怎么样去调整我的菜谱？嗯，就是这样的。家庭分工，其实在我比我们想象中要更加困难。是，嗯，我觉得这个问题可能是一直到此时都没有被解决的家庭厨房的分工的问题。嗯、它不是一个简简单单的说我们家的菜是谁做，对，嗯，而是我要为全家人的口味负责。嗯嗯，我碰到过很多很多这样的读者反馈，比如他说我喜欢吃一些清淡的，但是我的丈夫喜欢吃辣的。嗯然后我的小孩又喜欢吃一些，嗯，可能是油炸过的食物。我这一顿饭到底要去怎么样去设计菜谱？就我想到这个问题，我就已经晕了、嗯。我想到那个 Melody 的那个梗，就是说糖，对，就是其实也是一个很像田螺刚讲的这个，就是她作为一个妈妈，她老公好像喜欢吃硬一点的，然后她呃，她她孩子喜欢吃软一点的，然后她半夜就开始就把那些水蜜桃放在就厨房里面，然后她因为要用软硬度来区分，所以她隔一段时间要去看一下那些桃子，嗯、然后。可能把软的挑出来，嗯，然后他就说半夜就在厨房里哭，他想说没有人问过我想吃什么样的桃子，他吃的都是烂的，对，所以我就觉得这个确实是一个很大的工程。包括我们在之前家务那期节目里也讲过，就是可能很多有的家庭是爸爸炒菜，嗯，但是可能有一些人就会把炒菜等同于做饭，但实际上做饭和下厨其实就炒菜只是其中的一个环节嘛。然后我们上次其实说的是，可能他之前有洗菜啊、摘菜这些，对，然后包括是做完了之后的。收拾对收拾洗碗什么，嗯、但是田螺间就是又往前延伸了一步，就是你还要考虑到全家人的口味的问题。对，所以所谓的妈妈的味道，就是妈妈为这个家庭调整过的个性化的味道。是的
，就是如果是回锅肉，我们家喜欢吃偏甜一点的，那所谓的妈妈的味道，就是因为妈妈知道我们喜欢吃偏甜口的，嗯，我再把它调得更甜一点。就仅此而已、嗯。是哦，因为我们上次付费讲的妈妈的味道是一个是当然是妈妈做的饭，另外一个就是韩国文学里面，其实妈妈的味道是可能妈妈做饭的时候食材上会带着妈妈手的味道，或者是刀痕割过之后妈妈流血的那个血的味道。但这个是比较残酷的一个面相。但是我觉得你今天说的其实是另外一个面相，就是我们为什么把它称为妈妈的味道，是因为那是妈妈。呃，他知道是我们喜欢吃的东西，所以这个喜欢吃的东西就印刻在了我们的记忆里。嗯，而且妈妈的味道之所以不可复刻，嗯、可能是因为我们没有像他那样去琢磨家里人的喜好，或者是我们的生活环境转变了之后，我们不像当时就是就旧手可得的一些食材去复刻当时的味道、嗯。有可能我在四川的时候泡菜是这个味道，但是我到北京之后，我就不能像呃妈妈以前用泡菜那样。去使用它，我也获得不了那样的泡菜的风格、嗯，所以我现在家里的味道就不是那个妈妈的味道。但我觉得另外一方面，比如说我小时候，我们家是爸爸做饭嘛，嗯，然后我妈特别常说一句话，就是做饭的人就是总会做自己爱吃的菜，嗯，<笑>就是可能也许也不一定是每一个家庭的烹饪者都是会。牺牲自己的口味，兼顾大家的口，他其实，在里面确实也有一个权利。对，这是一个很微妙的东西。对，嗯，我觉得这样反而是好一些的，嗯、因为他做这个菜，他是在不管在体力上还是嗯思考的时候，会要付出更多，所以他应该要做一些让自己快乐的东西。嗯、对，我觉得是这样的、嗯。其实很多人，包括我自己，我觉得烹饪的动力确实是做自己想吃的东西。但是这也是，就是刚刚你说，呃，家庭菜谱跟餐厅的菜谱会有什么样的区别？我觉得这也是一个很重要的区别，嗯、因为餐厅的菜谱很多时候它是一个定式，是、嗯，就是它是商业的，它需要想如何节约更多的成本，嗯、如何呈现更稳定的口味、嗯，而不是因为每个客人的口味不一样去调整不一样的需求。嗯嗯，但是但是也因为这个原因，商业的菜谱会更容易流传，因为它是更好复刻的。嗯对，刚才我们其实也提到说，就是营养学的发展，嗯，我也在想说，是不是营养学的发展也让很多更传统的菜谱在今天变得不适用了？因为我就看到，呃，《纽约时报》就曾经有一篇报道，他写的是，就是 Julia Child 他的这个菜谱，因为刚才我们提到那部电影，就是 Julie。《Julia》这部电影的上映，而重新登上了这个畅销榜。但是二十一世纪的主妇就发现说，她的菜谱里黄油和奶油的使用量是惊人的。嗯、我记得她又举了一个例子，她就说一个主妇就给她的丈夫做了一道这个 Julia c h i l d 的菜，她丈夫觉得特别好吃，然后就问她那个妻子说：“她说我们明天可以再吃她的菜吗？”那个主妇就说：“我们。”应该这一个月都不能再吃他的菜。他的意思就是说，这一顿他的那个热量，其实我们把我们这一个月的这个量都已经用完了，你这一个月都别想再吃了。然后我就觉得很有意思，因为他其实。在他晚年的时候，因为当时他他应该是两千零几年才去世嘛，对，然后他晚年的时候就已经有很多人质疑他的菜是不是不健康的，然后他当时也在很多公开的采访当中做出了回应，比如说他说今天的美国人为什么这么恨食物，然后我还看到那个文章里还有人解释，就是说为什么法国人这样吃却吃不胖，但美国人不行，然后
后他给出了几个理由也很有意思。他说，第一个就是法国人吃更多的蔬菜和水果，然后第二个就是法国人走路更多，然后第三个就是法国人干脆就吃的比美国人少很多，感觉就是处处充满了对美国人的污名化，<笑>就是感觉美国人就是那个 couch potato， <笑>对，就从来都不动，就很好笑。然后我也想问田螺，就是。比如说你，你你今天设计菜谱，你会不会考虑类似于这样的问题？就是今天，我觉得大家对那个食物的看法，都不是说跟茱莉亚·查尔那个时代是不是一样？我觉得跟我们小时候，甚至跟十年前都已经非常不一样了。嗯，我出了四本书，卖的最差的就是健健康餐。<笑><笑>当时我的设想是用中餐的思路做一些低卡或者低脂的东西。嗯，但是其实。嗯，我觉得这确实是一个很强的需求。可是对于真正很多长期烹饪愿意下厨的人来讲，他没有非常介意某一顿的热量，这一方面我觉得是很好的。但是另外一方面，就是他介意这个热量的人，他又对于你这种烹饪方式有一种不信任。我们最近半年不是在小红书上会看到很多人吃所谓的白人饭嘛、嗯？我觉得白人饭就是一个非常精炼的，把营养素提出来，然后告诉身体今天需要什么，以及我只能吃什么的东西的一个方法。嗯嗯、但是这个真的在我的体系里面，我觉得它是一个巨大的悖论。我有一阵子看迈克尔·波伦的那几本书嘛，就是《杂食者的两难》和《为食物辩护》嗯，它里面也。提到了刚刚之前说到的那个所谓的法国式悖论，就是美国的营养学家就是想不明白为什么别的民族可以像法国人一样尽情享受美食，可是不长胖，但是美国人他好像是吃的所谓的越符合饮食指南，他就越胖。就是我觉得他因为那本书很推荐看一下，他是大概的意思是说，当你把自己框到营养素的这个框架里面，你就会忽略。有史以来，人们吃东西的理由是千差万别的。它不是为了获取营养。当你在吃这顿饭觉得很快乐的时候，它很多时候是因为氛围，因为这一顿饭大家很开心，或者因为你吃到了一顿一一个很满足的菜。但从来不是因为你获得了足够的营养。是。嗯，但你如果把自己界定为获得足够营养，这顿饭就吃好了的时候，大部分时候你你就会觉得心里其实是有亏欠的。哦、oh. 嗯，而且还有一点很重要的是，食物它的营养素从来不是独立存在的。嗯，就比如我吃一个鱼香肉丝，它看起来好像有很多热量很高，可是它带给我的满足感很强，或者它在呃不同的食物和调料的彼此作用之下，有可能我对它的营养的吸收是跟单纯的吃一个蛋白粉。是完全不一样的感觉，这就是化学课，这就是在化学反应之后啊，对、嗯，其实会，而且前几年会认为，就吃多了蛋黄会容易让你胆固醇升高、嗯，但是最近几年不是又为蛋黄频繁说其实没有这件事情，就、嗯、我觉得对于营养素的一些界定和研究，它本来就是有时代性的。是你这十年是这样，可能再过十年就完全不是这样子。嗯，就是没有必要去纠结<笑>那一顿饭的那个热量。但是这个事情给我的感觉是，它确实是一个用户需求，就是所谓的用户需求是我希望我吃的健康，嗯，我希望我是一个不太费劲可以吃的很健康的状态，我希望它做的很快，可以满足我呃身体所需，但是我不会为此付出额外的负担。不会有额外的身体负担、嗯，那他为什么会有这种想法？是因为他可能已经无法在正常的生活和社会节奏里面找到满足他心理上食物需求的那一盘菜，所以他只能拆解成最低的一个生活标准。嗯
，一个生存需求，就是当食物变成一个生存需求的话，这事儿就就是没有办法以正常的食物去看待了。我觉得这个观察是很有意思。其实他就是在说，吃饭不仅仅是吃饭的问题，就是吃饭是你整个生活状态的问题。对，而你整个生活状态是跟这个社会的状况、跟你的工作状况非常相关的。嗯，我的公众号一直所谓的五分钟快手菜是大家在后台提需求最多的一条。嗯，但是我其实是写的最少的一条。我知道每次写。快手菜，大家的阅读量会更高，然后交作业会更快。但是，但是我的感觉是，快手菜底层的逻辑是让你赶紧逃开厨房，嗯，从厨房走出去，我赶紧结束这一切，而不是在厨房享受这个过程。嗯，我觉得这里面有一个悖论。当然，我们现在的生活节奏是对快手菜是有实在的需求。嗯，但我如果每天告诉自己我吃快手菜就可以了，就赶紧从厨房这块地方出去的话，我是永远不可能跟食物交朋友的。是。嗯，所以我有时候会确实写一些比较复杂的菜，呃，或者不强调它是五分钟、十分钟内可以做完的菜。半个小时的时间如果空不出来的话，我我觉得这个生活的生活的重心是不是对的，可能要画一个问号。<笑>但但我觉得就是可能对于你来说，你面对的问题其实是一个很复杂的问题，嗯、就是说可能表面上是说大家想看什么样的内容，但实际上是你。无法改变大多数人的生活状况，而这个生活状况其实是决定了他吃什么，以及能不能去下厨。就比如说，我们之前也讨论过，像北京这样的城市，它本身那个自炊的条件是非常差的。这里面不仅仅是说你有没有时间做饭的问题，还有比如说你去哪儿买菜啊等等一系列非常复杂的问题。那你会觉得说，可能做美食内容，实际上你是要在。面对一个结构性的问题，再提出一个个人化的建议，比如说我们今天可以吃这个，但实际上接收到这个信息的人，嗯、他是困在一个结构性的这样困境里面的。是，嗯，比如我如果写一个菜谱，我可能建议大家买一个某某食材。然后我希望的结果是你去菜市场挑到这个食材的最佳状态，因为我会把它照片列出来嘛，就是它这个菜什么样的状态是对的。但是它的常见的买菜路径就是，因为我没有时间去超市和菜市场，我选择电商购买。电商购买有两个问题，一个是它给的不一定是我想要的那个状态的肉或者菜，以及它买菜跟烹饪的时间可能是错位的。就我今天看到这个菜谱。呃，我淘宝上买，我后天才能到、嗯。那我这个时候还想不想做这道菜？嗯、这就是一个 bug。所以它的实际上操作流程就变成了：我手上有什么食材，我就只能做什么菜。而手上能有什么食材，就是山东寿光产的大量的工业化的蔬菜。就是就北京来讲啊，嗯、所以它就又被局限到，你又只能在超市和菜市场的呃那个框架里面去挑选你能吃的东西。嗯，所以它能吃的范围就变得越来越小。是。嗯，就是这种结构，我就觉得无法打破。就你会觉得说，你还是应该以你对于食物的这个标准，在这个标准之上来写菜谱，还是说你觉得也可以写一写山东寿光就能满足的菜谱？<笑>我会写我觉得好吃的菜谱。我现在是以很多种途径去呈现，比如说文字的菜谱或者视频菜谱，你是解答它。对于食材怎么样去操作，或者今天该做什么菜的一个问题。嗯、但是如果让他想拓宽
他对于其他食材的好奇心，或者有更多可能性，就是比如说有播客啊，会去聊一些这种，嗯，你没有见过、没有吃过的东西，但此时并不要求你此时能够进行操作，就你听完就是听个乐、听个乐呵。嗯，但如果哪一天你会碰到类似的东西，你可能会更有好奇心。嗯，我觉得这个是不一样的，多管齐下，多管齐下。<笑>其实还有一个好奇的点，就是其实我们之前跟田螺私下也聊过，就是比如说美食博主很多，其实他也都有一个人设，尤其是女性，她的人设其实是在一个关系里面建立的。比如说她是一个母亲，比如说像董洁，对吧？比如她她的做饭的视频，最后一定有一个环节就是让她的儿子出来吃。对，而且她那个视频很多时候是她儿子给她拍的。对对对，就是她在里面其实是非常强化她作为一个母亲的身。分的那可能还有一些，比如说像沈星，我觉得他可能是一个理想女友的感觉吧，歪歪中的夫妻关系，对对对、哦、对，就是这种恋人或者是夫妻的关系。所以我也想问田螺，就是你觉得这种人设对你来说会有影响吗？就是你会考虑说我的一个人设是什么样的？以前想过，如果美食博主做不下去了，就生个娃，然后给他做辅食。<笑>现在发现这个赛道也过于卷了<笑>，不是我，我觉得这种这种人设代入感会很强。嗯，是，就是我，我觉得你们可能都有经验吧。当你诉说说一段家庭关系里面发生的冲突的时候，留言会很多。嗯，呃、就是我也有共鸣，就我跟我老公当时也是这么吵架的。我我跟小孩就是给小孩做饭的时候，他也有这样的反应。我觉得代入感会很强。嗯但是他不太关注在食物本身，可能就容易扯到家长里短事情上面。嗯，我自己没有非常喜欢，我我我比较喜欢专注在食物本身上面。嗯嗯，那你会觉得说，如果你的选择是更专注在食物本身，实际上你也无形当中获得了一个人设，就是你是一个相对专注的、专业的。<笑>就是，但我觉得你给你是给人这样的感觉，因为我们在开始录制之前，我们就在聊说，视野想要分给田螺一个食材，就会考虑说，那田螺需不需要我这种低端的食材？就我今天给田螺发信息，我就说觉得压力很大，就是到底送美食博主送什么吃的，感觉都像班门弄斧。嗯，然后或者说，如果田螺分给。别人分给我们食材、嗯，然后可能有的人也会觉得说，是不是在给我布置作业？<笑>就是是不是我要烧了，然后拍照来给你看说，说、嗯、哦，我其实做了这个东西吃。嗯嗯，我一开始写文字菜谱的时候，就有很多人说我很严肃、嗯，但是我真的就是把最坏的情况列在前面。可是最坏的情况列到前面，嗯、这个设定就很像在警告他。嗯，就是应该走这个人设，<笑>警告人设。<笑>我只是想告诉你可能会出现什么样的问题，嗯、但是因为文字它的表达的维度是单一的，嗯、就会就会有人说，我觉得很害怕你，你你<笑>你好像要求特别严格，你就说这个地方绝对不能怎么样，那个地方不能怎么样。但是后来有视频和博客之后，好像就好很多。哦、oh, ，就是大家更了解你这个人是什么样的，对，他是一个立体的呈现、嗯，他就知道你这样子做并不是在要求他，而是在告诉他一些不好的结果。<笑>我碰到过特别多，比如有一次在 B 站发一个视频，那是嗯，那是我其实以前很少发视频，我也我对长相也没有那么自信，我也不是很喜欢拍照，也不是很喜欢上镜。那次拍视频就有个人从头到尾就在挑剔我的样貌。
，然后我就直接把它拉黑了。嗯、但是但是在很长时间里面，我就会跟毛衣说，就是这个镜头的角度是不是要注意一下？毛衣有一部分化解了我的一点焦虑，因为他拍下来的就经常是我什么大笑，或者是或者是在迷惑，或者是在皱眉，或者是。就是比较真实的样子，然后有一些做饭的失败的时候，可能我垮在那儿了，然后我就说这盘要不就不要放进去。他说啊，不能放吗？但是我是属于那种，如果我们俩合作做一个东西，我就不太会对你创作的部分做出干涉，所以他每次给我的东西，我就觉得那是在他的完整的一个创作语境下完成的作品，所以我一般就不会修改。后来我的视频里面就有一些很。以前不会出现的东西出来了，但是我看大家好像反馈也不错。我现在最近几年就会在微博上贴照片，就会比以前多。嗯，但在几年前我是几乎不太贴照片的。其实你来我家做饭那个也是我大概前一两次拍一个比较长的视频。嗯，其实你来之前我也有点紧张，是吧？嗯，因为我也不太习惯，就是说，比如说我们要镜头前干很多事情，尤其那个时候我们没有特别熟，对没有现在这么熟,熟，嗯。然后我们要做很多事情，然后一旦对自己的外表有那个意识，它其实是比较难克服的一个过程，对、嗯，因为你总在想说，我做这个动作的时候，我的脸是什么样的对；我做那个动作的时候，我的脸是什么样的。尤其是在做饭的时候，我觉得你其实是很难去放松的，对对对，或者说你很难控制你的表情，因为你在专注在做一件事情。对,对,对,对、嗯，尤其我我做饭的时候，我想的事儿又特别多、嗯，我那个时候表情一般都不太好看，就是皱着眉头或者是。龇着牙或者什么之类的，但是我现在就慢慢接受这件事情。嗯，但我觉得就是可能你跟毛衣的合作也会让你觉得放松很多嘛，很多因为他、嗯、他可能是走真人秀路线的。对你，你的节目是走真人秀路线。<笑>对对对，他喜欢这样子，我就觉得哦、呃、也挺好的。我以前就挺紧的。嗯，以前我记得有一年，我每年过生日的时候，我会在微博贴我今年的十八张照片。嗯有一次，有个人就在是那个照片下面就留言说：“陈老师，要是去矫正一下牙齿就好。”我想关你屁事，好烦！我要大好日子，直接给他拉黑。然后还有一些人，就是他的要求可能是出于一个对美好事物的向往。有几年我在忘记在什么公众号文章下面，他又说：“我你现在生活太理想了，你要是再有个孩子就好了。”就是他会以他的那种对于美好生生活的向往去框你一下，嗯、就是去、嗯、去去套你一下嗯，嗯，但是这种其实我觉得跟跟做菜或者跟做自媒体本质上是一样的，就是是不是人只有这一条路可以走？是，嗯，哦、嗯而且我觉得这个对于相貌的。可能要求，或者说，就是我们自己对于相貌这个考量和焦虑，是不是还是一种比较就是女性的处境？我觉得好多男性他们会思考这个问题吗、嗯？我其实也不知道，但是我觉得可能对于普通人来说，就是对于我们这种没有太多拍摄经验的人来说，其实。适应镜头是需要一个过程，嗯，因为你在生活里其实你是没有类似经验的，就即便说可能我们也说无处不在的男性凝视、嗯，但是其实你就是普通人，你又不是名人，走在大街上不会有这么多人去看你的，对,对，所以其实，在生活里面，我感觉这种。让自己过度关注到自己外表的时刻是很有限的，是的，嗯、呃，但是当镜头
摆在你面前的时候，那就不一样了。嗯，对。天哪，这么想想，我觉得像化学课和 Julia Child 那个时代，女性要做一个电视节目，就是要真的面对镜头，然后面向未知的观众，确实是一件很有勇气的事情。我当时在想 ，Julia Child 就是她是不是因为她本人的形象是。比较特别，我觉得其实是,是,是对他其实是在那个性别凝视之外的，对，所以他一直不是特别 care 这件事情，对，嗯，而且别人可能也没有办法把他作为就是常规的娇小的性感的这种很美好的形象去框住他，对，而且他年纪也大了。是的，不是有很多人讲说，随着你年纪增长，你就慢慢会淡出男性凝视的范围之外，<笑>对，你就获得了一种身体上的自由嘛。因为我就想到，就是六七十年代那些脱口秀演员，就是女性的单口喜剧演员，其实也会面临这个问题嘛。因为我之前写过一篇稿子，就是研究当时的那些女性，然后那个 John Rivers， 他好像他的策略就是，其实他是一个身材非常好的这样的女性，然后他选择的方式就是扮丑。就他的策略就是在舞台上扮丑， oh. 然后穿那种特别大、很蓬松的衣服，然后演一个很胖的女性。所以这样，她的形象一出现的时候，她其实就在那个性别评判之外了。哦、oh. 嗯，就这其实是当时女性的一种策略。Oh. 我当时刚刚开始做自媒体的时候，我们同行业也有一些长得很好看的女性，她的视频的播放量会很容易获得更高的订阅和评论。就是我有一段时间，我就觉得那我更没法做视频了。我觉得还是一种社会对于女性的这个审视吧。然后就这个审视被镜头放大之后，其实是会更加不自在的，或者说更显形。我我我有一段时间特别难受，就是包括我有一次在一个健身房，我跟当时健身教练其实关系挺熟的，然后他就他就在健身房里面跟其他的健身教练说，他说你看陈老师要不是年纪稍微大了一点。以他这种身材，以他挣钱的能力，他是不是还挺适合做媳妇儿的？我想滚你妈的吧！这是什么人啊？就是很神经病啊！他每每次会在我的那个朋友圈里面的，就做的菜里面也会评论。是你的教练吗？是我的教练。后来我就把快换他拉黑了，我就把那个整个健身房都拉黑了。哎，所以我觉得就是他怎么想的这么美啊？那为什么人家这样的人要给你当媳妇儿？就是范冰冰在我们村也不过如此。<笑>对，我就觉得就是又说回刚,刚那个女性，可能如果你是一个女性的美食博主，你需要在一个关系里面建立一个人设，嗯、就是这个事情对女性来说是一个很 tricky 的事情，嗯、就是对，就是像你刚刚说的这个例子，当你在这样一个位置的时候，她然后可能男性想的就是啊，你很会做菜，又能赚钱，你很适合当老婆，嗯嗯，其实她有一个这个是一个非常非常传统的对，对于会做菜的女性的一个界定，对，嗯，包括。我其实现在有一些嗯很老的读者，他可能在我以前的一些评论里面，我有一条印象还很深，就是有一次我记得我发了一条微博，就说家属很支持我，我们不养小孩没有太大的开支，他可以让我就是每个月飞到日本去跟我师傅学习，就没有什么太大的后顾之忧。然后就有个老读者老读者在下面评论说，哦，我跟我老公说了，我说。我在厨房上没有进展，是因为他没有给钱支持我。我想说，这是什么跟什么？就是是我先想做这件事情，家属在情感上支持，但是主体还是我自己，不是吗？并不是因为他不支持这事儿，我就不干了，或者是只有他支持出钱出力，我才能干这件事儿。何况去的钱也是我自己掏的。为什么女性美食博主要做一个人设？是因为她要体现她的成功是整个家庭的成功，嗯，而不是她自己的成功。就是我成功的哺育了我的
丈夫和孩子，而不是我自己做的一手好菜，就是我喂养了自己。我觉得这个是一个巨大的 bug， 就很多，哪怕是菜谱的受众，他可能也是。当然，这个跟呃整个这个社会结构有关系。就是当我愿意做饭的时候，可能是因为我成立，我成了一个家庭，我成立了家庭，我有了小孩，我需要更好的为。家庭成员做付出，嗯，我也希望全家人一起好好的吃饭。但是当我自己是一个个体的时候，我没有那么在意这件事情，嗯，就是这也是一个很大的 bug， 所以我就不愿意说，不愿意太多的说社会关系这件事情。嗯，但我觉得这个其实是一个比较典型的。两难的问题，就是它是一个对于女性来说特别常见的两头堵的一个情况，对不对？对，就是比如说我看红爱珠那本书、嗯，我觉得我一方面有田路刚才讲的那个感受、嗯，就是说为什么这一家人做饭的都是女性，嗯、从外婆那一辈到妈妈这一辈，嗯、而且他们他中间还讲了，就是说他的妈妈为什么这么会做饭，外婆为什么这么会做饭，是因为他们家其实是一开一个家族企业嘛，就是。就是呃，男性都承担了经济上的主要的这个工作，对，而且他们家其实就是一个企业食堂，嗯、就是可以理解为一个公司食堂、嗯，然后可能这家族企业里面的几十号人都来这个家里面吃饭，然后他们的手艺是这样练出来的。嗯、然后你一方面是觉得说这个女性其实承担了非常多，另外一方面其实。以我们今天的视角，以他作为这个作者的视角，他又觉得说这些贡献其实是非常重要的，不仅对于家庭很重要，对吧？可能对于千千万万个家庭组成的社会来说，这些贡献都是非常重要的。而我们今天写这些书来记记录我我母亲会烧什么菜，其实是。肯定这种贡献，就不把它埋没于一个家庭厨房里面，不把它埋没于啊，女的不都干这个吗？就是这种很很世俗的这种评判之下，而凸显出它的意义、它的价值。这个里面的这种技术和情感都被很大程度上的凸显出来了。就是我感觉这个有点像刚才田螺讲的这个困境，嗯、就是一方面。我觉得养育孩子、照顾家庭是非常重要的责任，而且这个里面体现了女性的能力和智慧和这种情感上面的付出。然后另外一方面，好像当你谈到这方面，你又好像又容易陷入另外一个陷阱，就是说他这么做是不是就是为了？单纯为了家庭，是不是就是在做一个好妻子？嗯、就是我感觉女性特别容易陷入这样的一个两头堵的一个困境里面去。对，嗯、那本书我之前跟一位福建籍贯的听众聊过这本书，但那一期没录，好像没放出来。这个观点是来自于他，呃，他当时我们讨论那本书的时候，他说里面有一个很有意思的场景是，嗯，他们会熬粥。但是周游是给这个家庭里面最重要的男性，就是外公吃的、嗯，因为周游是最好的部分，嗯，就是也就是说，其他人辛辛苦苦做这个饭，但是最好的东西还是要给家里掌权的男性，嗯，但是这个情景在呃红爱珠的妈妈和她自己这一辈的时候，我觉得发生了一个比较好的改变，嗯、因为红爱珠是一个对自己呃吃饭照顾的比较好的一个人，对，这个就是时代的一个变化，我就是觉得它里面有很。复杂的东西，就比如当他写说这个周游给他外公吃，我觉得他是很复杂的。就是一方面，我们都能看出来这是一个家庭权力等级的问题；对，另外一方面，他又有爱的部分、嗯，就是又有那种家庭成员之间互相照料，然后用这种
长期经营一个家庭厨房的方式来传达这种爱和情感，就它是一个非常复杂的东西，没有办法把它单纯的归结为其中任何一一个点。我觉得这个其实也是我们上次跟蛋豹聊天，就他讲的这样一种很复杂的感受，就照顾别人的时候这种感受。一方面是付出，也有不甘，也有计较，也有很多这种感觉不舒服的时刻。但是另外一方面，也从当中获得巨大的满足感和爱。就是我感觉这是一个特别复杂的问题。我感觉其实烹饪就是像我们刚刚聊的，就是一个很复杂的过程，而是而且它是就是嵌入在一个社会生活里面，就是你没法。把它单拎出来说，哦，做饭就是做饭，甚至是我们在讲烹饪的时候，其实刚刚也讲到，烹饪里面它其实是很多步骤的一个综合体，它也是一个很有机的过程。然后烹饪本身又嵌入在了社会里面，嗯、然后和可能和各个地方的不同的文化、社会经济因素啊都是密切相关的、嗯。然后在一个家庭里面，它可能又是一个家庭权力关系的一个场域，但同时又充满了爱和照料。嗯，嗯所以你研究的这个东西很厉害。<笑>我觉得我只能给别人提供工具，但是我觉得提供工具其实是很好的呀，就是授人以鱼不如授人以渔。是，我觉得提供工具很重要，因为就是食物，呃，或者说做饭是生活的很重要的一部分，这个大家都很认同。但是有很多人其实是，尤其在现在的社会结构底下，他跳过的这一步，直接去探讨生活的意义、嗯。我觉得你没有经历过真正的生活，就去探讨生活的意义。所以，我现在就是很多想做的事情是把它，不管以何种可能，把它稍微往厨房或者往食物上面再往回拉一点。嗯，我觉得这好像回到之前我们在付费节目见过说的，就是说每一个人他最基本的一个能力应该是能够养活自己。对，这其中就包括说你能给自己做饭，然后你能打扫家务，然后你能把自己的生活都照顾好。然后这个好像确实是一个刚才田螺讲的，就是你探讨意义或者说更上层建筑的东西的一个基础。对，嗯、现在大家过的是一种倒置的生活、嗯，就是我可以先不谈我每天怎么喂饱自己、嗯，然后不谈家务的事情，但是我要赚很多的钱，我可能要买房子，然后要生小孩，就是这一系列的。嗯、但这个也不是个人的问题，就是可能整个就我们刚刚讲的系统啊结构。它其实是以这样一种形式运转的，然后让大家忽略了最为基础的一些人能够活下去的因素吧。嗯，嗯我自己是感觉，我我们小时候会做饭，会作为爸妈对于你自自理能力的一个提升而要求。就小时候爸妈会觉得你得学两道菜，嗯，但是后来比如说预制菜或者外卖的盛行，导致这种需求没有那么强。因为爸妈知道你也饿不死，嗯，所以他就会，而且现在的小孩可能他小时候承受的学业上的压力比我们小时候要强很多，所以他更多的精力会放在学习上面。对，嗯，所以我觉得这种导致他在成长之后就是没有办法跨出对厨房对于食物的那一步，也是有一定的前置的一个条件。我觉得就是谈到这个问题，就之前。田螺跟 Serena 聊过一期播客嘛、嗯，就是在讲说小时候你的成长环境，包括你是不是接触厨房，嗯、包括你父母对你的要求和期望，可能会影响你跟厨房的关系。嗯、我当时听的时候，我就觉得其实这个个体差异还是很大的、嗯，因为我觉得我跟他就属于差不多成长环境的小孩儿。就是我们家就是一吃饭特别凑合的家庭，就是双职工，而且是男的做饭，就是男的做饭，就是
他其实跟女的做饭，我觉得是很不一样的。<笑>就是虽然说爸爸做饭也很辛苦哈，没有就是不承认你的劳动的意思，但是跟很多妈妈做饭那种精细程度，或者说跟那种付出，其实是我觉得很难相提并论的。嗯、所以我我觉得我从小就是一个吃的很凑合的，而且我也没有进过厨房，而且我父母其实对我也没有要做饭，因为我们家本来也不是女的做饭，就是可能从我。外婆那一辈就是我外公做饭，然后我爸妈这一辈就是我爸做饭，然后没有一个观念就是说啊，你是一个女孩，你应该会做饭。就我印象很深，就是我我人生跟厨房关系发生转变的一个时刻，就是我出去留学的时候，那个是我人生第一次摸到生的肉，<笑>就是你知道，其实人。摸生肉第一次那个感受是会比较不适的，因为你之前没有接触过，你你你不觉得这东西是应该你应该用手去触碰的？就是我我觉得那个时候我可能已经二十二二十三岁，我才第一次摸到一块生肉，就是我需要把它放在手里。但是你知道吗？我以前刚刚大学毕业，呃，去实习的那个暑假。我虽然小时候做过饭，但是那个暑假我也突然对生肉产生了一种恶心的感觉。嗯、那个暑假我也是没有办法碰生肉，我就吃了两个月的香肠，因为香肠是硬的，<笑>香肠是硬，肉是软的。但是你看，我也经历过这样的时刻。对，我就是我其实觉得说。嗯，就虽然可能家庭对人的影响是很大的，但是我还是觉得多晚其实都不算晚。就是你开始做这件事情，哪怕你是一个基础不太行的人，我觉得我也是一个基础很差的人。就是我从小没做过什么家务，嗯、然后我们都是在那种独生子女家庭，然后父母很重视小孩教育这样的家庭长大的。就是父母觉得说耽误你一分钟都。不好，嗯，你就是应该把你所有的时间都用来学习。就是我，我觉得我也是这样的家庭长大的，但是我觉得还是能够从，就是你在自己生活的过程中，还是能够找到你真正想做的事、有兴趣做的事情。我觉得这个其实是多晚都不算晚。父母觉得你要把每一分钟都用在学习上，嗯、跟现在我们觉得要把每一分钟都用在工作上。一定程度上是一样的，对，是一样的。就是我们对生活的忽视，很多时候是因为把学习或者工作的重心摆得太高了。嗯，我我之前发现有些人他不愿意做饭，就是他如果在呃切菜切三十分钟，他觉得这个事情他无法接受。我我我理解这个难点在哪里，但是。你的这个无法接受，就是觉得它的效率太低了。可是，可是这个效率的提升，它就是得先从低效率开始。所以，这是我碰到的一个特别大的问题。我现在特别害怕写那种要切很久的菜的菜谱。而且我觉得大家会把它就是从效率的角度来想，本身就是一个观念的问题嘛。就是可能对他们来说，做饭也是效率的一环。就是，所以可能就再往前推导，可能做饭就只是可以喂饱我的情况下，让我能够更好。去工作，我觉得还是一个大的观念的问题。对，嗯，我自己就是因为我最近每天都在做饭，然后烤面包、烤饼干，我觉得就是很像那个你们刚刚讲那个 Julia and Julie 里面，我就是觉得在这个过程中，我觉得很治愈我嗯，嗯，就是获得了一种很大的安慰。然后你会觉得就是有这种烟火气，然后这些食材下到锅里面化发生这个化学反应之后，是一个很奇妙的过程。嗯，整个过程不管是前期的这个备菜啊，然后到它炒熟，然后到你吃完之后，或者说你烤面包，因为最近在学发酵嘛。然后就是你看到它那个面面团发起来，然后看它里面那个网状的结构，我觉得我获得了一些人生的真谛。就是、对，但是我每次说这样的故事的时候，嗯、下面就会有人说，因为你还是比较闲。或者就是你,、嗯、你还是有时间，你还是有时间在厨房、嗯，所以它最后还是被归结为一个社会问题，就是
你没有时间去做这件事。对我发现有一个点就是，当你要花一个小时做饭的时候，你前后可能会需要各起码半个小时去放空。嗯，意思就是说，我不能一下班就为了做这个饭，就是我又进入到一个劳动的状态里面。是我如果有一段松弛的时间、嗯，我这个时候来开始做饭，我就会相对比较容易。嗯，所以到最后又会变成这种社会结构的问题，就是这是我现在最痛苦的点。嗯，对，我觉得这就回到我们刚才讲的，其实你提供的是一个个人层面的解决方案，比如说提供给你这些方法、嗯，你要怎么去做这件事情，然后提供给你一些对食物的理解。但是可能你面对的是一个更大的结构性的问题，就是一个人下班了，他回家就是想发呆，嗯、或者就是想刷抖音、刷小红书、打游戏，就是他没有那个精力再去。从事另外一项劳动，哪怕他知道这个对他的生活质量会有不错的提升。对，最后还是希望大家找到自己喜欢做的事情吧。嗯，嗯如果工作很让你失望的话，也可以试图在生活中寻找一些确定感和安慰，比如说烹饪、做饭，对，嗯、做饭。傅世野同学现身说法。对，嗯，但是我的工作也不让我失望了。<笑>哎呦，哎呦，本期一个爱岗教育。<笑>对，那就希望大呃大家每一天都吃好吧，就是要吃好每一顿饭，嗯、好好对自己、嗯。然后也很感谢田螺这次和我们来分享。马上又要去田螺家吃饭，对，开心，开心<笑>一个炫耀，<笑>听众会嫉妒。好，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码。给我们打赏，我们下期再见。